0: صدایی
1: دیگر
0: اونایی که صدایی من میشوند زنها حق ندارن که چرا باید کتک بخوریم
1: نکفتن که قرار کسی من رو تلاخی کنم این معامه اینم
0: منه. منه. ای منه. به پادکست صدایی دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مرشد میزبان شما خواهم بود
2: صدایی دیگر
0: یابونا و کوچه محله ها پر شده از جشن و سرور و شام رایگان و میتینگ های انتخاباتی. از دفت زدن و رقصیدن در اتاقای مخصوص زنان در صدات های انتخاباتی گرفته تا ویدیوهای کاندیده های زن که هر روز هم بر حاشیه شون اضافه میشه. اما حاصل این همه تقلا چیه؟ حتی رسانه نزدیک به حکومت هم اسمشو گذاشتن چراغ کم نور زنان در انتخابات، با این همه معدود کاندیداهای زنی که از صد شورای نگهبان گذاشتن تلاش می‌کنند تا توجه رای دهندگان را به خودشون جلب کنند این ترانه‌ایه که بر روی ویدئوی تبلیغاتی یکی از زنان کاندیدای مجلس دوازدهم خونده شده
2: با آن یکی چون روی دیدن در که چط... اعلام شده از زیر
0: کشور سهم زنان از جمع کل ثبت نام کنندگان 13 درصد اعلام شده و مردان 87 درصد بررسی تعداد ثبت نام شدگان دو انتخابات اخیر یعنی مجلس 11 و 12 نشون میده که سهم زنان در مرحله ثبت نام در انتخابات قبلی هم فقط 12 درصد بوده و زنان مشارکت پررنگی نداشتند در میزگردی با حضور آسیه امینی پژوهشگر اجتماعی و مسائل زنان ساکن نروژ و پگاه بنی هاشمی پژوهشگر افشاد حقوق در دانشگاه شیکاگو نگاهی میکنیم به نسبت زنان و انتخابات مجلس نسیه خاز معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی گفته که حدود 1700 نفر زن در انتخابات مجلس دوازدهم ام ثبت نام کردند و اونطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته این 1700 تا به اندازه 6 دوره مجلس زنان هست که تا به حال ثبت نام کرده بودند.وسی اگر موافق باشی با تو شروع بکنیم. به نظرت بالا رفتن تعداد کاندیداهای زن چه معنایی برای زنان ایرانی داره؟
1: رای جنجز بدین اول سلام کنم خدمت شما پگاه عزیز و همه چنانده های این برنامه بعد من میخوام در ادامه صحبت خانم خز علی در مورد 1700 کاندیدا، بر، کاندیدای زن بگم اصلا شما تصور کن که تمام مجلس دوازدهم بشه زن این مجلس یازدهمی که بالاترین تعداد زنان مجلس رو در تمام ادوار مجلس بعد از انقلاب اسلامی داشت چه گولی به سر مملکت و مردم و به ویژه زنان زد که حالا ما انتظار داشته باشیم مجلس دوازدهم هم خیلی هم خوشحال باشیم از این تعداد زیادی از زنان کاندیدا شدن و اینها قرار یک تحولی به نفع زنان جامعه ایجاد بکنن مسئله اصلی این هست که شما ببینید در دو سال گذشته کشور ایران با یک اتفاق بزرگ با یک نقطه عطف بزرگ روبرو رو بود این نقطه عطف در مسترش مسائل زنان بود در مرکزش زنان حضور داشتند. این هزار و هفتصد نفر حالا گیریم که رکورددار مجلس زنان تمام ادوار گفتیم مجلس یازدهم بود با هیفته نفر اصلا شما به من بگید سی نفر اصلا بگید نصف مجلس یا همه مجلس بشن آیا این زنان نمایندگی میکنن این اتفاق بزرگی که در دو سال گذشته افتاد؟ حتی نمایندگی میکنند به طور عمومی زنان جامعه ایران رو خب ما داریم میبینیم در دوره های قبلی هم داریم میبینیم مجلس دهم ده رو مجلس نهم نه رو مجلس هشتم رو به مرور هر مجلسی که اومدیم جلو وضعیت زنان بدتر بود اگر یک زمانی یک از ازش شنیده میشد مثلا از خانم پروانه سالعشوری یا کس دیگه‌ای همون رو هم خفه کردن دوره بعدی بهش حق ندادند که حتی صلاحیتش تایید بشه بنابراین اصلا اصلاً ما داریم در مورد یک کانتکستی حرف میزنیم چهرچوبی حرف میزنیم که آنچه مهم نیست حقوق زنان و مسئله زنانه این آمارو جابجایی آمار و بالا رفتن و رکورد زدن و اینا اساسا ربتی به زنان جامعه ایرانی نداره این یک رقابتی هست بین خودشون که صرفا احتمالا به دنیا بگن خب ببینید ما تعداد زنان مجلسمون بالا رفت ولی اینکه چه خروجی قرار این مجلس داشته باشه بنده تسلیمم
0: خب این دقیقا سالیه که پگاه میخوام از تو بپرسم. این خزعلی با اعلام این 1700 نفری که تایید صلاحیت شدن از زنان خواسته تا با دادن به اونها باعث بشن که تعداد اونها در مجلس بیشتر بشه تا بتونن قوانین مربوط به حقوق زنان رو در مجلس با قدرت بیشتری تصویب بکنن. آیا واقعا تعداد زنان در مجلس میتونه در قانونگذاری به نفع زنان موثر باشه؟ ببین این خیلی نکته خوب و نکته
2: مهمیه برای که اصل شکل مجلس و پارلمان در واقع بر همین مبناست که احزاب مثلا بتونن یارگیری بیشتری داشته باشن و اون افرادی که میتونن بالاخره غلبه بکنن بر احزاب دیگه بیان داخل سیستم قانونگذاری و وعده هایی رو که پیش از انتخاب شدن دادن و به بر همون اساس هم در واقع خوب مشخصه که طرفداران بیشتری داشتن که بهشون این اهرام فشار داده که وارد اون سیستم قانونگذاری بشن بیان و مطالبات مردمی رو نمایندگی میکنن رو به جا بیارن خب حالا بعد اینو اینجور سوال بکنیم که الان از سمت دیگه مطالبات زنان امروز در ایران خیلی مشخص‌تر از هر زمان دیگه‌ای در طول 45 سال گذشته ما جنبش مهم زنانه ای رو داشتیم که خواسته مساله حق پوشش رو می‌خواست ها اعتقاد داشتن که این مساله حق پوشش فقط یک قدم اوله و پشت سر اون زیر مجموعه های دیگه قان... قانونی هستش که مطالبات زنان در ارتباط با مسائل که حقوق اولیه زنان به شمار میره در کنونسیون های حقوق بشری و خب حالا باید ببینیم که این مطالباتی که امروز به این اندازه آشکار شده رو آیا این گروهی که میخوان وارد مجلس برای سیستم قانون گذاری بشن این مطالبات رو اصلا قبول دارند؟ اگر میشنون و اگر شنیدن آیا این مطالبات رو در مجلس نمایندگی خواهند کرد خب این یه مثلا دومی که بهش توجه کنیم اگه یه ذره بخوایم پشت پرده این صحبت ها رو بخوایم نگاه بکنیم این هستش که در دهه های اخیر خیلی از مطالعات نشون میده که حکومت های توتالیتر تلاش میکنن از طریق سیستم های قانون گذاری وجهه بین المللی خودشون رو به یه نحوی درست بکنن در واقع ویترین قشنگی از خودشون نشون بدن مثلا با توجه به اینکه ایران از کمیسیون زن اخراج شد حالا اگر مجلس ایران پارلمان ایران بیاد نشون بده که بله ما در این پارلمان این تعداد از زنان رو داریم و اینها در کار گذاری هستند تا قدری ممکن اون ویترین شکسته شده خودشون رو ترمیم ببخشن خیلی جالبه که در این مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که اتفاقا حکومت های توتالیتر تلاش میکنن که این ویترین سازی رو به نحوی اداره کنند که همچنان حتی همون نمایان گانه اقلیت باز هم برای منویات اون اکثریت حرکت بکنه مثالی براتون می زنن. مثلا اگر یک جا مشکل مسئله نجات پرستی هست تلاش میکنن که در حزب روی کار که مخالف برابری هست افراد رنگین پوست رو وارد بکنن و این بار همون افراد رنگین پوست در واقع منویات افراد سفید پوست رو دنبال بکنن به نحفی من احساس میکنم که حتی ورود زنان به مجلس برای این هستش که ویترین زیبایی داشته باشه اما به دست همون زنان که باید اقلیتی هستن مطالبات اقلیت رو در واقع بیارن به سحن مجلس برعکس همون مطالبات اکثریت رو اداره کنن
0: خب آسیه فکر میکنی که با این شرایطی که به نظر میرسه رقابتی هم که در مجلس دوازدهم داره شکل میگیره رقابت بین گروه های مختلف جناح اصولگره است یعنی باز همچنان بر سر اصول این گروه های مختلف با هم هیچ اختلاف نظری ندارند ما میدونیم که لایحه من خوشنات زنان که حالا بارها و بارها تغییر کرده و اسمش تغییر کرده و اینها سالهای ساله که در مجلس مونده و هیچ اقدامی در موردش نشده برخلاف اون لایحه افاف و هجاب به سرعت بعد از اتفاقات سال 1401 نوشته شد و در مجلس به تصریب رسید و داره پروسه خودش رو طی می‌کنه. فکر می کنی در مجلس دوازده سرنوشت این لبایه مثلا همین من خوشونت زنان یا افاف و هجاب چه خواهد بود؟
1: روی جم م فک من و شما یه دوازده سیزده سالی که داریم در مورد لایحه من خشونت حرف میزنیم یعنی هر بار که یک خبری اومده ما با امیدواری فکر کردیم که این میتونه یک قدمی برداشته بشه و بعد با ناامیدی دیدیم قدم برداشته شده در جهت مخالف یعنی مثلا از حجمش کاسته شده چیزایی بهش اضافه شده که ربطی به مسئله زنان نداره حتی تیترش رو عوض کردن بنابراین من باز هم برمیگردم به صحبت خودم و صحبتی که خانم بنی هاشمی بهش در مورد ویترین به درستی اشاره کردن ببینید این ویترین سازی قرار نیست واقعا چیزی رو برای زنان عوض بکنه ولی اون رقابتی که شما بهش اشاره میکنین حتما خواهد بود الان دیگه هر کسی مغربتر باشه به درگاه میتونه احتمالا جایگاه خودش رو در این هستهی تنگ قدرت تحکیم ببخشه اما من میخوام از یک وجه دیگه هم به موضوع نگاه کنم ببینید و پنج سال واقعا گذشته در این 45 سال در دورههای مختلف مجلس دیگه بهترینش مجلس شیشم بود که اتفاقی در مجلس شیشم افتاد خیلی نمایندگان مجلس تلاش کردند که مثلا کنوانسیون رفع تبیضز زنان رو امضا بکنن که دیدیم الان نزدیک نمیدونم نزدیک سی سال میشه که داره خاک میخوره در شورای مسلحت نظام به خاطر اینکه شورای نگهبان ردش کرد و هیپ دوباره برگشت و رفت و آخرش هم به اینجا به هیچ جا نرسید اندکی از قوانین مدنی و قوانین خانواده مثل مثلا اطرو هرج رو وارد مسئلهی سنان کردن به نفع زنان سن شرعی رو کردند کردن اونم روی 13 سال نه روی 18 سال دی، قانون دیاندکی تغییر کرد میخوام بگم این تغییرات جزئی بسیار جزئی در طول 45 سال در بهترین مدوره مجلس رخ داده در مجلس های دیگه ما همیشه پس رفت داشتیم همیشه از دست دادیم حالا دیگه واقعا نوبت این هست که یک مقام بالاتر اتفاقی که الان کمپین‌های زنان دارن دنبال میکنن برای اینکه آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه یک مقام بالاتر باید بیاد بگه که این دیگه نمیتونه ادامه این ویترین باید شکسته بشه این نمایش باید پایان پیدا بکنه و غیر از فشار عمومی غیر از فشار از طرف زنان جامعه از طرف مردان جامعه فقالان جامعه مدنی رسانه‌ها و بالاتر از اون حقوقدانانی که در عرصه بین‌الملل زو میرسه چنین امری میسر نخواهد بود وگرنه ما تا ابد میتونیم بشینیم به دوره های مجلس و اتفاقی که قرار با رکورد رکوردداری حضور زنان در این مجالس اتفاق بیفته راجبش بحث کنیم بدون اندک امیدی به اینکه تغییری واقعا رخ بده چون که عرض کردم 45 سال گذشته و ما ندیدیم که این تغییر به نفع زنان اتفاق افتاده باشه
0: پگاه. زهر آبدینی محاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور توی یک میزگرد مطبوعاتی گفته در کشور در ایران ما حتی صد تا زن کار آمد که بتونن به مجلس بیان رو نداریم اونطوری هم که من لیستا رو نگاه کردم افرادی که توی لیستای مختلف مطرح شدن من نتونستم یه زنی روی که حقوق خونده باشه پیدا بکنم به نظر تو تحصیلات و دانش زنان برای حضور در جایگاه قانونگذاری چه اهمیتی داره؟ کسی که مثلا فعال قرآنی بوده یا مجری تلویزیون بوده میتونه تحصیل درستی در روند قانونگذاری داشته باشه؟
2: ببینید برای مسئله ورود به مجلس ها یا پارلمان ها در سراسر دنیا تلاش شده که هیچ هیچگونه منع مسئله مثلا تحصیلاتی یا سن یا جنس و مذهب و اینا تا جایی که امکان داره قرار ندن و این بخش از قانونگذاری رو تلاش کردن که در دسترس همه باشه با هر سطح از تحصیلات و حالا از هر قسمتی که میخوان بیان برای همین موضوع در واقع یه سری کمیسیون های خاص تخصصی در مجلس تحبیه شده که اونها به، که آشناتر هستن در کمیسیون تخصصی باشند باشن برای اینکه هم صدای اقلیت‌ها به گوشه در واقع بقیه برسه و نمایندگی بتونن بکنن بدون که محدودیت حالا تحصیلاتی یا هر چیز دیگه داشت باشن و هم در این حال مصوبات بتونه حالت قانونی خودش رو بگیره اما در این مورد خاص یعنی میگم بسیار زیباست ولی در ایجاد مسئله عملی کردن اینی که شما تحصیلات حقوقی داشته باشید یا نه خیلی خوبه میتونه مثلا لازم باشه ولی کافی نیست کافی بودنش این هستش که شما واقعا یک نوع انگیزه خاصی داشته باشید برای تغییر برای بهتر کردن برای اینکه بخشی از مردمی رو که نمایندگی میکنید رو مطالباتشون رو بتونید در سطح مجلس مطرح کنید بتونید در ساعت کشور این مطالبات رو به منصه ظهور برسونی مثلا ما خیلی وقتا میبینیم که یک نماینده برعکس اینکه این که ممکنه پیشینه آنچنان آکادمیکی نداشته باشه پیشینه حقوقی نداشته باشه ولی اینقدر اون مسئله برآورده کردن مطالبات مردم براش مهمه که وارد سهنه قانون میشه منظورم فقط ایران نیست حتی در کشورهای دیگه و اتفاقا خیلی ممکنه که موفقتر از افرادی که پیشینه یه تحصیلات بالاتریم دارن عمل بکنن ولی که واقعیتش اینه که امروز روز اگر کسی بخواد به نماینده مطالبات رو به خوبی پیش ببره حتما لازم نیستش که تحصیلات داشت باشه میتونه خیلی از چیزایی که نیاز داره رو با استفاده از مشورت با استفاده از علوم روزی که در اینترنت و در موتورهای جستجو هست به دست بیاره ولی به شرطی که واقعا این رو بخواد بنابراین موضوع اصلی در ورود این زنان، این هستش که اینها دقیقا چه جور مطالب مطالبات زنانی رو میخوان نمایندگی کنن اون اقلیتی که مثلا معتقد هستن که همسر دوم برای مردان مشکلی نداره آیا میخوان در این جهت قدم بردارن که بگن بله ما به عنوان یک زن داریم میایم که راه گرفتن برای همسر دوم رو آسانتر کنیم برای مردان یا مطالبات کسانی رو بیان در صحن مجلس مطرح بکنن که بله حجاب داشتن خیلی مهمه و اجازه بدین این لایحه حجاب هر چه سریع‌تر بشه بره در صحنه به اصطلاح قانون و اجرا بشه خب اینا بخش اول صحبتم هم, هم گفتم مطالبات زنان امروز بسیار مشخصه و این نماینده ها خوب هستش که راجبه اینکه دقیقا چه قانون گذاری رو در دست اجرا خواهند داشت به هر حال صحبت بکنن با تمام صدهایی که پش پیش پیش رو هست ما میتونیم که از این که ببینیم اینا چه مطالبهاتی رو در آینده میخوان مطرح بکنن خیلی مشخص میشه که در واقع اینا اصلا برنامه برای انجام این موضوع دارن یا نه آیا اصلا هیچ گونه پوی در ارتباط با مسائل قانون گذاری میتونه صورت بگیره برای اینکه گاهی اوقات ممکنه که از دل همین صحبت ها حالا به هر حال یه گروهی بتونن یک کارهای مثبتی انجام بدن به شرطی که این مطالبات رو واقعا بخوان پیگیری بکنن اما باز هم یادمون نره که اگر ورود این زنان صرفاً به عنوان این هست که در داخل مجلس بتونن منویات اکثریت مردان رو برآورده بکنن و اسم و نام نماینده های زنان بر روی اونها باشه متاسفانه از همون اول باید بگیم که اینها در واقع فقط نمایندگانی هستن که ویترین زنانه دارن
1: گوشک ای سیاهی من همون خورشید فردا
0: آسیه آخرین سوال رو از تو میپرسم ما میدونیم که کسانی که وارد جریان های انتخاباتی شدند از صد محکم شورای نگهبان گذشتن فکر می‌کنی اساساً شورای نگهبان کسی رو اجازه میده وارد مجلس بشه که تصمیم داشته باشه که تغییری در وضعیت زنان تلاشی برای بهبود وضعیت زنان و برابری بین زن و مرد رو ایجاد بکنه در
1: یک کلمه خیر واقعا چنین امیدی حتی وجود نداره که کسانی نه تنها زنان که حتی زنان و مردانی که نگاهشون به جامعه باشه و من متاسفم که اینقدر ناامیدانه دارم حرف میزنم ولی شما ببینید هفته گذشته روزنامه هم یک گزارش منتشر کرده اینها رو که ما نمیگیم در این ور آب اینا گزارش ها و مستنداتی هست که در داخل کشور داره منتشر میشه کارشناسان جامعه شناسان پزشکان و روانشناسان دوره هم جمع شدن در یک نشست خروجی این نشست این بوده که بین هفتاد تا هشتاد درصد از مردم بیاعتمادی مطلق دارند این بیاعتمادی هم به نهادهای حکومتی هست هم به اخبار و رسانه ها هست هم حتی به در واقع نهادهای اجتماعی هست ما در چنین ای که از در و دیوار داریم پیام ارسال میشه که این مردم به چارچوب قانونی به نهادهای قانونی کشور هیچ امیدی ندارن به این مجلس امیدی برای بهبود ندارن به این قوه مجریه امیدی برای بهبود ندارن این که انتظار داشته باشیم حالا شورای نگهبان قرار از جعبه جادویی چیزی در بیاره که بخوایم یهو یک معجزه ای رخ بده خب خیلی غیر واقعیه اساسا با همه اون پیام ها و خبرهایی که در داخل کشور داره مخابره میشه در تضاد هست برای همین هست که من میگم شاید ما باید در واقع اون،, اون تیرس نگاهمون رو تغییر بدیم به موضوع شاید بعد از 45 سال امید بستن به اینکه قرار هست در این مجلس ممکن اتفاق بیفته که مثلا یهو از دل لایحه حجاب و افاف ما انتظار داشته باشیم تغییر مسیر بدن به اینکه لایحه منع خشونت رو تصویب بکنن این به نظر من یک خوش خیالی این غیر واقعی هست. واقعی ترش این هست که ما ببینیم کنشهایی که الان در جامعه داره صورت میگیره چه سمت و سویی داره باز هم اتفاقا این کنش‌ها سمت و سویشون از داخل کشور است نرگیس محمدی هست از داخل لندن داره میگه آپارتایدی جنسیتی در ایران رو به رسمیت بشناسین زنان جامعه ایرانی هستند که این صدا رو بلند کنم که دنیا نگاهش رو به مسائل و حقوق زنان در ایران تغییر بده بنابراین من فکر میکنم اتفاقا دیدن این مسائل در کنار اون تلاشی که داره صورت میگیره که آمار نمیدونم حضور زنان رو در احتمالا نهادهای دولتی بالا ببره آمار حضور زنان رو در مجلس بالا ببره یک نمایش واقعا جنسیتی راه بندازه برای اینکه صدای مرد رو خاموش بکنه من می کنم دیدن اون صدا شنیدن اون صدا و اهمیت دادنش بهش خیلی مهمتر از اون چی اتفاقی هست که ما انتظار داشته باشیم از مجلس دوازدهم بیرون بیاد حتی اگر تمام نمایندگانش هم زن باشد من متاسفم اینو میگم روی جان من یادم من. با خود شما چند سال پیش ما مصاحبه میکردم میگفتم به هر حال کمیت کمیت حضور نمایندگان زن ممکنه تاثیر داشته باشه در برخی از اتفاقهایی که میتونه در حوزه قانون رخ بده ولی ما به اینجا رسیدیم ما به اینجا رسیدیم که امیدمون رو باز برگردونیم به خود مردم و انتظار داشته باشیم که کنش اونها بتونه این ورق رو برگردونه من انتخاب جامعه نیستم خوب میدونی توی بلک لیستم خونه نشین
2: میخوان و کد بانو جنجالی و آزاد و آرتیستم گیس و کمنده ساده میخوان
1: یه لقمه آماده میخوان
2: یه دختر خجالتی بایه مه یه گل افتاده میخوام من دختری هستم که
1: آزاده
0: خب به پایان پادکست این هفته ای صدای دیگر رسیدیم که در رادیو فردا تولید میشه. من رویا کرمی مرش هفته آینده هم با موضوعی دیگه در حوزه مسائل زنان با شما خواهم بود. در این مدت اگر موضوعی رو خواستید با من در میون بگذارید، میتونید پیام های خودتون رو در پیام‌گیرهای رادیو فردا برای من بفرستید. این پادکست رو هم میتونید در همه پادگیرها، کست باکس، اپل پادکست و صفحه پادکست رادیو فردا مشترک بشید تا هر هفته از انتشارش با خبر بشید. تا
1: هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.